0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma aula do curso gramática do zero. O assunto de hoje são vozes verbais. E, então, vamos lá. Como nós vamos começar a aula de hoje? Com uma retrospectiva da semana passada, certo? Por quê? Porque esse assunto é amplo um assunto amplo, e é bom que a gente fique voltando um pouquinho para a gente poder compreender melhor o conteúdo subsequente. Então, eu vou compartilhar aqui o slide da semana passada, só para a gente relembrar, certo? Conteúdo de vozes e fixar melhor. Vamos lá. Vozes verbais que são ativa, passiva, que se divide em analítica e sintética e voz reflexiva. Então, ao estudarmos, ao observarmos as vozes verbais nas orações, nós precisamos levar em consideração o comportamento do verbo. Certo? Então, por isso, vozes verbais são as vozes percebidas a partir do verbo, tá? É, muita gente tem dúvida em relação a isso, porque observa o sujeito, né? Fica observando o sujeito e não o verbo. Mas o nome do conteúdo já está dizendo, vozes verbais. Então, vamos observar o comportamento do verbo dentro das orações. A voz ativa, né, é... A ação verbal, na voz ativa a ação verbal é praticada pelo sujeito, então veja que o foco é na ação verbal, certo? A ação verbal é praticada pelo sujeito, os alunos viram a professora, quem pratica a ação de ver a professora? Os alunos, certo? Então, quando eu estudo vozes verbais, eu estou vendo, eu estou observando quem pratica a ação verbal, ou de que modo a ação verbal é praticada, certo? É isso que tem a ver com o conteúdo de vozes verbais. Sobre a voz passiva, certo? Relembrando, passivo vem de passivo, né? Aquele que sofre, ou, no caso da gramática, aquele que sofre a ação verbal, Na voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal. A professora foi vista pelos alunos. Então, veja que a ação de ver foi praticada pelos alunos. O menino foi socorrido pela equipe médica. A ação de socorrer de ser socorrido foi sofrida pelo menino. A aluna foi atendida pela professora. A ação de ser atendida foi sofrida pela aluna. Então, isso se chama voz passiva, porque o sujeito sofre a ação verbal. O sujeito está passivo em relação à ação verbal. Então, veja que a todo momento estamos falando da ação verbal, né? E dessa relação entre a ação verbal e o sujeito. Né, que é vai praticar ou sofrer a ação, é, e como nós vamos ver na voz reflexiva, praticar e sofrer a ação ao mesmo tempo. É, então, na voz passiva, o sujeito é paciente em relação à ação verbal, né, como nós vimos na semana passada. E algo que eu acho extremamente interessante retomar agora é a noção de agente da passiva, que muitas vezes... Pessoal, confunde bastante. Vejam, tendo em vista que não há uma mudança de sujeito quando o verbo está na voz passiva, aquele aquele continua sendo alvo deste na ação verbal, certo? Não há mudança de sujeito, embora a frase seja modificada para a voz passiva, né? Por quando eu digo a aluna foi atendida pela professora, a ação de atender, a ação de ser atendida foi sofrida pela aluna. Nessa oração não há é mudança de sujeito, certo? Por isso que uh, o agente está na passiva. O agente está passivo. E o que é agente da passiva? Só um minutinho, deixa eu procurar aqui o slide. O agente da passiva corresponde ao sujeito da voz ativa. Mas não é nem esse slide que eu quero achar, é outro. Veja, o agente da passiva, como eu falei semana passada, é o agente na passiva. Ou seja, aquele que age na voz Passiva, aquele que age enquanto está passivo em relação à ação verbal. Se eu digo, é, a professora foi vista pelos alunos, a ação de ver a professora foi praticada pelos alunos, mas na oração, aqui nesse caso, os alunos, né, pelos alunos está passivo, né, esse termo está passivo em relação ao verbo, né está passivo, é, veja que um destaque maior que pode confundir é, os alunos é que confundir os candidatos a concursos públicos, veja que a professora está primeiro, né, a gente tende a achar que o sujeito vem primeiro, só que na língua portuguesa há muitas inversões, Muitas intercalações de orações. E é isso que cai na prova do concurso. As orações intercaladas. As orações colocadas em ordem inversa. As orações colocadas na voz passiva. Na voz reflexiva. É isso que vai cair no concurso. Então, quando vem uma oração na ordem direta, já podem desconfiar. (risos) Beleza. Então... Após isso, após fazer essa retomada, vamos ao assunto da aula de hoje, que é voz voz reflexiva. né? Sim, nós vimos também semana passada que a voz analítica é aquela voz que é mais longa e sintética é aquela que é mais curta. Né? O próprio nome já está dizendo. Voz passiva analítica. Apresenta o verbo ser né? na oração mais um particípio. Veja que eu posso dizer: O desafiante derrotou o campeão. Na voz ativa, certo? O desafiante derrotou o campeão. Na voz passiva analítica, ou seja, aquela que é mais longa, o campeão. Foi derrotado pelo desafiante. Temos um sujeito paciente, mais o um verbo ser, mais um verbo no particípio e o agente da passiva, ou seja, aquele que age na voz passiva. Quem é que foi é, derrotado? É o campeão, foi derrotado pelo desafiante. Então, veja que há essa. Esse alongamento, digamos assim, da frase, isso é uma questão bem visual, certo? Que eu estou dizendo aqui para vocês, para ficar como um macete, certo? A va- na a frase, na voz, a oração, na voz passiva, ela é mais alongada. Foi derrotado, né? Enquanto que na ativa, é o desafiante derrotou o campeão. E na voz é, sintética, voz passiva sintética, derrotou-se o campeão, o próprio nome já está dizendo, sintética, é síntese, é objetiva, ou pronominal, porque pode ser considerada, pode ser chamada, vocês podem se deparar né, na prova com essa nomenclatura, voz passiva sintética, ou podem adotar na prova, voz passiva pronominal, por que pronominal? Por, por conta da presença do sim, certo? Somente. Beleza, então passando por isso, vamos ao conteúdo da semana, abrir aqui o slide vozes verbais. Então vamos lá, olha, ao estudarmos vozes verbais, sobretudo a voz passiva e a reflexiva, nós temos que levar em consideração, nós temos que relembrar as funções do si, certo? Como nós vimos nas aulas anteriores, as diferentes funções do si. Então, quais são as funções do si? Relembrando... Pronome reflexivo ou pronome recíproco, partícula passivadora, índice de indeterminação do sujeito, partícula de realce ou partícula expletiva, parte integrante do verbo. Então, nós temos todas essas funções do se. Si. E o que isso tem a ver com vozes verbais? Se eu utilizo um se si reflexivo, né? É, comeu-se a maçã, deixa eu ver, é, comeu-se a maçã, tem esse si aí, né, esse si é um si reflexivo, um si índice de indeterminação do sujeito ou si partícula passivadora, pode ser qualquer um desses três, mas veja que se eu digo comeu-se a maçã, a ordem da oração me indica que essa oração está não está na voz ativa, não está na voz passiva, está na voz reflexiva. Então, por isso que que tem a ver com funções do si, estudar a voz reflexiva tem a ver com funções do si. E aí nós vamos relembrar. Uhum. Espera aí só um minutinho. Comeu-se, exatamente. Porque assim... Não, na verdade é o seguinte. Não, é não é reflexivo aqui, nós não temos uma ação recíproca. não não é índice de indeterminação do sujeito, porque nós temos um sujeito determinado, né? Nós temos um sujeito determinado. Eu posso dizer a maçã foi comida. Então, se eu posso dizer a maçã foi comida, se isso faz sentido, eu tenho um sujeito determinado. Então, se eu tenho um sujeito determinado, não é índice de indeterminação, é partícula apassivadora. Ou seja, esse se... Torna a oração passiva. E é justamente o que nós vamos ver sobre voz, refle- voz reflexiva né, é, e voz passiva também. Nós, né, nós vimos um pouco de é, voz passiva na aula passada, mas vamos ver hoje também. Deu para entender por que, que não é ente de indeterminação do sujeito? Nós vamos ver, Eu, eu, eu deixei esse exemplo aqui em algum dos slides e nós vamos retomar. Nós vamos retomar esse exemplo e aí você vai entender melhor por que, que não é basicamente quando nós nós é, de, essa oração não está na ordem direta né é, ela está numa ordem indireta o que é uma oração na ordem direta simples a casa está bagunçada o sujeito primeiro Verbo e predicado, certo? Quando a oração não está nessa ordem direta, ou ela está na passiva, ou ela está na reflexiva, mas nunca na ativa, né? Então, se eu observo a frase comeu-se a maçã, eu tenho um verbo primeiro, eu tenho um se depois. Já sei que essa oração pode estar na voz passiva. Se eu te perguntasse assim, Comeu-se a maçã, você acha que está em que voz? Passiva, ativa ou reflexiva? Tu diria o quê? Sim, por isso que tem muito a ver vozes reflexivas, vozes verbais com as funções do si. Então, se eu dissesse assim a você, comeu-se a maçã você diria que tá em que voz ativa passiva ou reflexiva pronto você já você já identificou aí que a, a oração está na voz passiva pelo contrário nós vimos isso na é, quando nós vimos funções do Si, eu deixei lá no slide. Eu deixei lá no slide a, a, a diferença entre voz ativa, passiva e reflexiva. Eu só não aprofundei, porque nós vamos aprofundar agora, vendo o conteúdo de vozes. E te peguei, te peguei. Você não lembrou do conteúdo, hein? É, mas tem um podcast. Dê uma olhadinha lá. Então, é o seguinte, se eu te pergunto somente a voz você entende que está na voz passiva. Então, se está na voz passiva, você não concorda que é muito mais provável esse se ser partícula passivadora, não? Pois é, então é assim, os indícios são de partícula passivadora. Agora, se eu digo assim, ó, necessita-se de ajuda... Quem é que necessita? Só Deus sabe quem necessita. Então aí é ele ou ela necessita, né? Ele ou ela necessita. Eu não posso dizer a ajuda é necessitada. Não tenho como transformar essa oração para a voz passiva analítica, né? Não tenho como transformar. Então, nesse caso, o se é índice de indeterminação do sujeito. Ele ou ela necessita de ajuda. Necessita-se de ajuda. Não temos um sujeito determinado nessa oração. Então, se não temos um sujeito determinado, nunca vai ser partícula passivadora. Vai ser índice de indeterminação do sujeito. Já quando eu digo comeu-se a maçã, eu posso dizer a maçã foi comida. Transformando para a voz passiva analítica. Eu posso fazer essa transformação. E fazendo essa transformação, eu descubro que o sujeito é maçã. Quando eu digo, comeu-se a maçã, a maçã foi comida. Quando eu digo, a maçã foi comida, não dá para perceber que o sujeito é maçã. A maçã. Não dá. Pronto. Então, se eu faço essa transformação e percebo o sujeito, consigo perceber o sujeito, então esse si não é índice de indeterminação do sujeito, porque não tem um sujeito indeterminado. Tem um sujeito determinado, só que ele está passivo. Ele está na voz passiva. Tá processando? Deu para... Entende? Então, se eu faço essa conversão, é porque é o seguinte, é como eu sempre digo, nós estamos acostumados a observar as frases na ordem direta. O que é que nós temos que treinar? O nosso olhar tem que estar treinado para quê? Para as inversões, certo? De orações, para as orações intercaladas e para as orações nas vozes reflexiva e passiva. né? Porque nesse caso, veja que eu, como eu falei semana passada, quando eu tenho um sujeito na voz passiva, né? quando eu tenho uma oração na voz passiva, não deixa de existir sujeito na oração, continua tendo um sujeito ali, certo? Então, se a oração está na voz passiva, eu faço essa conversão, a maçã foi comida, e fazendo essa conversão, eu percebo que tem um sujeito ali, então esse si nunca vai ser índice de indeterminação. Por quê? Embora esteja na passiva, embora esteja passivo, o sujeito está ali, o sujeito existe. Ele não é indeterminado. Por isso que nesse caso o si sempre será partícula a passivadora. O que significa partícula passivadora? Significa partícula que torna a oração passiva. Ou seja. O Neto disse que pensou que era aquela oração que não gosta de confusão. Eu tô besta com essa resposta. Só deixando registrado aqui no podcast. Vamos lá, relembrando funções do si. O si pode ser partícula de realce, ou seja, aquela partícula que pode ser retirada da oração, mas não vai haver nenhum prejuízo se for retirada, né? Foi-se embora para nunca mais voltar. Foi embora para nunca mais voltar. Não vai fazer falta, né? Então, partícula de realce é só para enfeitar a oração. Parte integrante do verbo. Nesse caso... A retirada do do se vai fazer falta sim, porque se o o se é parte integrante do verbo, ele tem que estar ali para o verbo fazer sentido, tá? O verbo pronominal, o que é um verbo pronominal? É um verbo que só faz sentido dentro da oração se estiver acompanhado por um pronome. Certo? Por isso o verbo pronominal, verbo com pronome. Ele só faz sentido ali se estiver junto com um pronome. Então, o se é um pronome, né? O se pode exercer a função de pronome. Então, se ele pode exercer essa função, é, ele pode estar junto ali, unido a um verbo pronominal. E como nós vimos anteriormente, o SE, si", como parte integrante do verbo, é um falso reflexivo. É... Ele se levantou da cadeira, ou ele levantou-se da cadeira. Né? Nesse caso é um falso reflexivo. Por quê? Porque eu não posso pegar a mim mesma, tirar da cadeira e depois... Né? Não é uma interpretação possível. Então, é um falso reflexivo. Nesse caso, ele é parte integrante do verbo. Alguns verbos pronominais, como o verbo tornar-se, verbo suicidar-se, verbo esquecer-se, lembrar-se, utilizar-se. Todos esses são pronominais e mais alguns que tem aqui no slide que vocês podem conferir depois. Pronto. O SE como índice de indeterminação do sujeito. Ligado a um verbo que não é transitivo direto, o pronome se torna o sujeito indeterminado. Ou seja, conecta-se a verbos intransitivos, transitivos indiretos e de ligação, sinalizando que o sujeito está indeterminado. Ou seja, o se está ali para sinalizar que o sujeito está indeterminado. É, vocês precisam revisar o conteúdo lá que eu deixei nos slides sobre o que é verbo transitivo, o que é verbo intransitivo e de ligação infelizmente gente não tem outra alternativa, precisa mesmo voltar esse assunto e revisar porque a partir de agora é, nesse assunto há algumas, algumas nomenclaturas que vocês precisam se acostumar para poder entender o conteúdo, o defeito de muita gente quando estuda gramática é que quer ir direto para um assunto, pronto, você que quer começar a estudar vozes verbais (risos) é triste a vida de concurso, pois é né, se a a pessoa quer estudar vozes verbais sem saber o que é verbo transitivo e intransitivo, sem saber as funções do si nunca vai aprender, nunca vai aprender porque são conteúdos que são base para compreender as vozes verbais, certo? Que está é, né, dizendo que é exatamente isso que ele quer, que é aprender sem precisar, né? Voltar aos conteúdos anteriores. Mas infelizmente não existe essa possibilidade. Não vai estar tendo. Nós não vamos estar tendo essa essa possibilidade, senhor. Então, vamos lá. E o síndice de indeterminação do sujeito? Aqui, olhem só o que eu coloquei nos slides para vocês. Todo o resumo, para vocês não precisarem ficar voltando, voltando. Eu coloquei aqui o que é sujeito indeterminado. Coloquei o que é sujeito simples, composto oculto. Para vocês não precisarem ficar voltando. 1.500 pesquisando e perdendo o foco, né? Porque muitas vezes, à medida que nós vamos estudando, vamos... pesquisando outras coisas e perdemos o foco. Eu já coloquei direto no slide. Então, o, o se, si, né, como índice de indeterminação do sujeito, aparece como nesse exemplo que está destacado aí. Necessita-se de ajuda. Quem necessita, ele ou ela, não se sabe. Certo? Necessita-se de ajuda. Quem necessita, não se sabe. Então, nesse caso, o se si é índice de indeterminação do sujeito. Pronome reflexivo ou pronome recíproco equivale à expressão a si mesmo e indica uma ação praticada e sofrida pelo mesmo agente. Ele cortou-se enquanto trabalhava, ele penteou-se com rapidez e é justamente isso que acontece na voz reflexiva. Exatamente isso, o sujeito pratica e sofre a ação verbal. Basicamente, então veja como o conteúdo de vozes verbais está interligado com funções do si. Por isso que esse curso né, é gramática do zero. Porque vocês têm que ter a base, eu apresento a base para o conteúdo seguinte. né? Funções do si é base... Para o conteúdo de vozes verbais, entende? Então é assim que eu quero que vocês, assim estou sugerindo, né? Assim que eu estou sugerindo para vocês estudarem gramática. Partam sempre do conteúdo base para depois ir para o mais complexo. Não não estudem vozes verbais sem saber direito das funções do si. Porque um conteúdo está muito interligado ao outro. como partícula apassivadora. O si como partícula apassivadora é simplesmente aquele si que aparece na oração na voz passiva. Simplesmente. Ligado a um verbo transitivo direto torna a oração passiva, ou seja, torna a oração, marca a voz verbal passiva. Certo? Nada mais é que isso. Um conteúdo muito interligado ao outro. Então, vejam só. O pronome ensina nas vozes verbais. Isso tem lá naquele slide, viu? No, nos slides sobre as funções do si, tá tudo lá. É, na voz reflexiva, tem isso, Ele feriu-se. O sujeito é alvo e pratica a ação verbal. Voz reflexiva, se si, Reflexivo também na voz passiva tem-se a voz na voz passiva analítica nós temos uma a seguinte estrutura: sujeito, paciente, verbo auxiliar, particípio mais preposição, mais agente da passiva, ou seja, agente na passiva, aquele que age na voz passiva, a maçã. Foi comida por ele. Quem comeu? Quem praticou a ação de comer? Ele. Então, ele é o agente da passiva. Porque ele é agente, ele continua sendo um agente, só que passivo. Certo? Ele continua praticando a ação verbal, só que passivo. Nesse caso, a voz passiva é analítica. Por quê? Porque é aquela mais alongada. Existe um verbo auxiliar, existe um verbo... No particípio, né? Foi comida. Por que verbo? Como assim verbo auxiliar? O que é o verbo auxiliar? É aquele verbo que apresenta as flexões, né? Eu posso dizer foi, fui, enfim. Então, por isso que nesse caso foi é o verbo auxiliar. E na voz passiva sintética ou pronominal, que é aquela... Voz que apresenta geralmente as orações mais curtas, mais sintéticas, ou pronominal. Ou seja, com a presença do si, é formada pela seguinte estrutura. Verbo transitivo, mais pronome si, mais sujeito paciente. Por que que tem que ser um verbo transitivo, gente? que vocês acham que tem que ter um verbo transitivo nesse caso. Os intransitivos são muito intransigentes, né? Resposta de neto, só para registrar. Comeu-se a maçã. Aqui não temos uma... Não temos uma oração na voz ativa, é como eu estava dizendo agora há pouco, né? Não temos uma... Aliás, temos uma oração na voz passiva sintética. Ou pronominal, vejo pela presença do si. E aí alguns exemplos em que o si exerce a função de partícula apassivadora. Partícula apassivadora, ou seja, a partícula si indica que há aqui orações na voz passiva. Vendem-se casas restauradas. Casas restauradas são vendidas. Aumentou-se o preço dos ovos de chocolate. O preço dos ovos de chocolate foi aumentado. Por que não vende-se? Porque o sujeito é casas restauradas. E o verbo concorda com o sujeito. O verbo não concorda sempre com o sujeito, né? Nesse caso, relembrando... Eu tenho aqui uma oração na voz passiva, vendem-se casas restauradas, certo? Isso significa que existe um sujeito aí e esse sujeito é passivo em relação à ação verbal, mas ele pratica a ação verbal. Casas restauradas é o sujeito, então se casas restauradas, casas restauradas é o sujeito, o sujeito tem que é, concordar com o verbo, por isso, vendem-se casas restauradas. Colocando, esse, veja que é, é voz passiva sintética ou pronominal, certo? Nesse caso, vendem-se casas restauradas está na voz passiva sintética, voz passiva pronominal. Fazendo a troca, certo? Fazendo a transformação da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, eu posso perceber melhor. Casas restauradas são vendidas. Então, quando eu faço essa troca, casas restauradas são vendidas, eu percebo que qual é o sujeito da oração? Eu percebo melhor qual é o sujeito da oração. O que é que são vendidas? Casas. Então, se o sujeito é casas, o verbo vai concordar sempre com o sujeito e vice-versa, certo? Fazendo essa troca, eu percebo melhor, dá para visualizar melhor o sujeito. Deu para entender, Neto? Né? A receita de pudim de pão foi feita. Ó, fez-se a receita de pudim de pão. Voz passiva, passiva sintética ou pronominal, por quê? Olha a presença do si, fazendo a conversão, a receita de pudim de pão foi feita, observe que há um sujeito determinado nesse caso, a receita de pudim de pão foi feita, então, O verbo, ele concorda mais precisamente com o núcleo do sujeito, né? Então, se receita está no singular, o verbo vai estar no singular também. A receita de pudim de pão foi feita. As receitas de pudim de pão foram feitas. Fizeram-se as receitas de pudim de pão. Leram-se as obras de Machado de Assis as obras de Machado de Assis foram lidas ou eu posso dizer leu-se a obra de Machado de Assis a obra de Machado de Assis foi lida então isso é uma questão que pega muito em concursos públicos porque o pessoal acha que é sujeito indeterminado leu-se as obras de Machado de Assis quem leu não se sabe né? A a questão é essa, muitos fazem esse caminho. Quem leu não se sabe, só que para você saber se há ou não um sujeito determinado na oração, você precisa fazer a conversão da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Por exemplo, se eu tenho essa oração aqui, leram-se as obras de Machado de Assis. Aí eu faço a conversão. As obras de Machado de Assis foram lidas? Eu eu posso perguntar a vocês. As obras de Machado de Assis foram lidas? Quem é o sujeito da oração? Pronto, então fazendo essa conversão não dá para perceber claramente que existe um sujeito nessa oração? Como assim, Neto? Sim, exatamente, é exatamente essa dúvida do pessoal que estuda. Para concurso, né? Ah, vai exatamente na ordem direta. Alguém leu, quem leu não se sabe, mas se você faz a transformação da passiva sintética para a passiva analítica, o sujeito é revelado. As obras de Machado de Assis foram lidas. Então, quem é, nesse caso, que sofre a ação verbal? as obras de Machado de Assis. Então, continua. De qualquer maneira, o sujeito está ali, está determinado. O sujeito está determinado. Quando fazemos a conversão é que percebemos melhor. Agora, no caso de índice de indeterminação do sujeito, veja, o próprio nome já está dizendo. Se o SI for índice de indeterminação do sujeito, isso significa que não há um sujeito na oração, é um sujeito indeterminado, necessita-se de ajuda, quem necessita, não se sabe, ele ou ela, eu também não posso fazer a conversão, fazendo a conversão, a ajuda é necessitada, eu não posso dizer a ajuda é necessitada, eu posso dizer necessita-se de ajuda, a, é, veja que eu não posso dizer, a ajuda é necessitada por alguém, a ajuda é necessitada de alguém, não, não combina. né? Essa não é uma construção sintática possível na língua portuguesa. Então, por isso que dá para perceber que é um sujeito indeterminado. Não posso fazer a conversão. Outra coisa, quando eu digo, necessita-se de ajuda... Certo? Observe que há uma preposição aí, a preposição de. Nenhum sujeito, nenhum sujeito pode ser é, acompanhado, né, determinado por preposição. Eu posso dizer de ajuda é necessitado. Eu não posso dizer de ajuda é necessitado. Então, se tem esse de aí, isso é um outro indício. De que, não é um, um, de que esse se não é partícula passivadora, e sim índice de indeterminação do sujeito. Veja aqui nesses exemplos que eu posso dizer, casas restauradas são vendidas. As casas restauradas. O sujeito ele é sempre acompanhado de um artigo, por isso que o verbo ele não pode ser transitivo... Aliás, ele não pode ser intransitivo. Aí vejam. O preço dos ovos. Artigo. A receita de pudim. Artigo. As obras de Machado de Assis. Artigo também. Então vejam que o sujeito, ele é sempre determinado por um artigo, certo? Esteja ele explícito ou oculto em necessita-se de ajuda, Eu não posso dizer de ajuda é necessitada, porque um sujeito a preposição simplesmente não pode determinar o sujeito. A função da preposição é só ligar, né? Conectar palavras, como nós vimos lá naquelas aulas sobre conjunções. Então, o pulo do gato, resumindo, para perceber se o se si é partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito, é fazendo essa conversão da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Se você fizer a conversão, vai perceber qual é o sujeito, né? Exatamente qual é o sujeito e vai ver que o se, si, ele só está tornando a oração passiva. Ele não está indicando que não existe um sujeito aí. Então, voz passiva versus índice de indeterminação do sujeito. É exatamente o que eu acabei de falar. Necessita-se de ajuda, comeu-se a maçã. Eu não posso dizer de ajuda é necessitada. Ou de ajuda... é Na verdade, é necessita, né? Se verbo no presente do indicativo, então eu teria que trocar por outro no presente do indicativo. De ajuda é necessitada. Eu não posso dizer, né? De ajuda. Mas eu posso dizer a maçã foi comida... Então, aí, nessa conversão, eu posso perceber, no segundo exemplo, que há um sujeito bem determinado. E no primeiro exemplo, não. No primeiro exemplo, não há um sujeito determinado. E aí, como nós sabemos, somente verbos transitivos direto ou verbos transitivos direto e indiretos podem ter voz passiva. Isso porque o objeto direto da voz ativa vira sujeito paciente na voz passiva. E o sujeito não pode ser pré-posicionado. Aí eu imagino que nesse momento deve ter dado um nó na cabeça de vocês, e é por isso, <risos> e é por isso, é essa importância de vocês é, revisarem o um assunto, porque aquela história são termos técnicos que só vão fazer sentido observando devagar. Né, observando é, direitinho o que significa cada termo. Somente verbos transitivos direto, diretos ou verbo transitivo direto e indireto pode ter voz passiva. Isso porque o um objeto direto da voz ativa, por exemplo, se eu digo... É, Como nós vimos na aula passada, o campeão, o campeão foi derrotado. Temos aqui voz passiva, certo? Nesse caso, isso é diferente do primeiro exemplo. Necessita-se de ajuda. Quem necessita, necessita de algo. Eu necessito, tu necessitas. Necessita de ajuda. Veja que é um verbo transitivo que necessita de preposição. Transitivo indireto. Ele necessita de preposição. Então, o que que está sendo dito aqui nesse enunciado? Que um, um verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto, ele nunca vai poder estar na voz passiva que é o caso desse primeiro exemplo ele sempre vai necessitar de uma preposição mas eu posso voltar para esse ponto novamente porque a gente vai destrinchar essa essa expressão aqui eu vou já deixar dito tanto no podcast quanto no slide somente o verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto pode ter voz passiva porque o objeto direto da voz ativa vira o sujeito paciente na voz passiva. E o sujeito não pode ser pré-posicionado. Quem explicar isso aqui bem direitinho, na aula que vem, vai ganhar um... Não é nenhuma ave-maria. É vai, vai ganhar um mistério todinho no texto da misericórdia de 11 horas. 11 e 5, né? pessoal reza. <risos> tá certo? eita <risos> tá dizendo aqui se depender dessa oração tá ferrado então olhem só, eu vou parar por aqui porque já tem muito conteúdo certo, revisem e a gente se vê semana que vem retomamos eu separei algumas questões se vocês puderem, se tiverem tempo tá no final do slide que eu vou disponibilizar no Google Class tem umas seis questões é, relacionadas a esse conteúdo, certo Então é isso, pessoal. Se divirtam com esse conteúdo. E semana que vem a gente se vê com esse desafio aí. Espero que vocês consigam explicar para ganhar um mistério todinho de reza no texto da misericórdia. Tem que ter fé, minha gente. Vamos embora. Cheiro para vocês e até a próxima.